0: Merhabalar. Bugün sizler için sosyal medya yasa tasarısını inceledim. Bunun üzerinde bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yasa tasarısını e, Almanya'dan ve benzeri ülkelerden aldıklarını söylüyorlar. Büyük Kur'an'da doğru ancak bazı konular da çıkartmışlar. Ve gerekçeli kararlar sunmuşlar bu konuda. Ee, nelerden bahsediyorlar genel gerekçede? Sosyal ilişkilerin hızlanmasından, kişisel hak ihlallerinin bu hızlanan dünyada çok olduğundan, devletlerin haklı taleplerine direnç gösteren sosyal ağ sağlayıcılarından ve devletlerin pozitif yükümlülüklerinden. Mesela birisi size hakaret ettiği zaman siz devletten ve hukuk sisteminden yardım istersiniz. Bu devletin pozitif hükümlülüğüdür. Ve bu yasayı hazırlayanlar için devletin sosyal medyada yaşanan olaylara da müdahale etmesi gerektiği mantığı var. İnternet ortamının ulusal sınır tanımamasından bahsedilmiş. Daha önceki bir videomuzda linkin aşağı bırakırım bahsetmiştik bundan. 2010 yılında Rusya ve Suriye'nin Birleşmiş Milletlere yaptığı ülkelerin egemen sınırlarının olduğu ve internette de bu sınırların olması gerektiği tarzındaki bir başvuru komik karşılanmıştı. 2020 yılında bu dünyada mümkün maalesef. Ve burada Boşan'ın eski eşlere, farklı dinlere, milletlere yönelik küfürler, iftiralar vesaireden bahsediliyor. Sansür için ortaya atılan bütün yasa tasarılarında ve bütün mantık silsilelerinde bundan bahsedilir. İşte çocuklar, kadınlar, azınlıklar tehlikeye atılır denir. Bundan sonra hukuk sisteminin insafına kalır insanlar. Yani yasanın eleştirilmesinin bence en büyük sebebi de bu ileride gelecek noktaya. Kişilik haklarının korunması ile ilgili mahkemeler tarafından verilen kararların sosyal ağlar tarafından uygulanmamasından şikayet ediliyor burada ve bunun için gereken önlemleri aldıklarından bahsediyor. Ulusal sınır tanımayan sosyal ağ sağlayıcılarının ulusal yasalara uyması için gerekli önlemlerin alınması gibi konular söz konusu öngörülebilir kuralları koymak için devlet de görüyor. Ve zaten gerekçede de Almanya başta olmak üzere Fransa, İngiltere gibi bazı Avrupa ülkelerinde sosyal adaların düzenlenmesinde yasal düzenlemeler yapılmıştır veya yapılmaktadır diyerek aslında nereden ilham aldığından bahsediyor. Bundan sonra maddelerle ilgili değişikliklere geliyoruz. Eski paradigmada erişim engeli olduğundan bahsediyor. Yeni paradigmada ise erişim engelinin yanı sıra ve veya içerik kaldırılmasını istiyor kanun yapıcılar. İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları ve bunların sorumluluklarını tanımlamışlar. Yasadan sorumlu olan kuruluşlar, Türkiye'de günlük erişimi milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları. Çünkü yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları ya da diğer medya organları ne durumda zaten hepimiz biliyoruz. Devletin burada çok ciddi bir gücü var. Bant genişliğini daraltma meselesi. Aslında bu yasa tasarısının gündemde en çok kendisini yer bulduğu noktalarından biri de bant genişliği konusu, bant genişliğinin daraltılması konusu. Bu bant genişliği daraltılması içerik sansürlemekten ziyade Türkiye'de bir kişi etkilendirmesine zorlamak için bu sosyal sağlayıcıdan getirilmiş. Kanun gerekçelerinin bir yerinde çok komik bir şey söylüyor işte biz e-tebrikata geçtik sonra Danıştay idari yaptırımların e-tebrikatla gönderilemeyeceğine karar verdi. Bu yüzden fiziksel postayla bir tebrikat göndermemiz gerekiyor ama Türkiye'de bu kurumların temsilcisi olmadığı için gönderemiyoruz gibi bir sebep de gösteriliyor burada. Madde gerekçelerine geçelim. Çok fazla hukuki metinlerin detayına girmeyelim istiyorum. E, sosyal ağ sağlayıcıları tanımlanıyor. E, kamu kurumlarının muhataplara yapılacak bildirimler için teblikat adresi gerektiğinden bahsediyor ki bunun şimdi fotoğrafını göreceksiniz burada. Bu maddenin çok gerçekten komik geldi ben 2020 yılı itibariyle. Madde 4'te yine yapılan düzenlemeyle suç oluşturan kısmı içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda erişim engelleme kararı yerine içerik çıkarılması kararından getirilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii bu Birçok yerde işte sakıncalı içerikler yüzünden web siteleri kapanmasın, sosyal ağlar kapanmasın, ifade özgürlüğü zarar görmesin, onun yerine içerik kaldırılsın gibi bir mantık var. Ama burada şuna girmek istiyorum ben. Şimdi Twitter'ı düşünün, diyelim ki erişime kapatıldı ki kapatıldı daha önce. Eğer erişime tamamen kapatılırsa VPN gibi yöntemlerle daha az sayıda insan da olsa bunlara uğraşabilecek. Ama içerik kaldırıldığı zaman... İnsanlar sosyal ağları kullanmaya devam edecek, alternatifine bakma gereği hissetmeyecekler. Örneğin bazı medya kuruluşları artık Telegram kanallarına falan geçiyor. Telegram kanallarına geçmek istemeyecekler ya da buna lüzum görmeyecekler. Belki de içeriğin kaldırılması sosyal medyayı yasaklamak yerine çok da efektif bir yön olacak. İnsanlar alternatiflerine bakmayacaklar ve çok daha iyi bir şekilde regüle edilmiş kendiler açısından bir sosyal ağ deneyimi yaşayacaklar. Sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilci kaçmasının bir diğer mantığı da şu. Bireylerin yani kullanıcıların başvurularına etkili ve hızlı sonuç verme gerekliliği. Zaten burada bu sosyal ağ sağlayıcılarına bir yükümlülük geliyor ki bunun için ne kadar insan kaynağı ayırmaları gerekir, ne kadar ekonomik bir maliyet olur onu da bilemiyorum açıkçası. Sırf bu yüzden bile bazı kurumlar Türkiye'yi terk etmek isteyebilir, uğraşmak istemeyebilir. Ki Avrupa Birliği'nin çıkardığı bireysel, Veri korunum yasası sonrası birçok Amerikalı web sitesi Avrupa Birliği bağlantılarına izin vermedi. Eğer hepiniz Avrupa Birliği üyesi ülkelerdense sitede sizi bir uyarı karşılıyor. Biz bu yasalarla uymak istemiyoruz. Bu siteye giremezsiniz gibi. Hakim kararı verildikten sonra 24 saat içinde bu içeriklerin kaldırılmasını istiyorlar. Sosyal ağ sağlayıcılarından eğer bunu yapamazlarsa oluşacak zararı bu sosyal ağ sağlayıcıların ödemesi gerektiğini söylüyorlar yasada. Nasıl bir hesaplamayla nasıl bir sorumluluk olacak ve nasıl bir zarar görülecek bu çok daha... Bilinebilen bir şey değil. Zaten yasa maddesinde de değil. Ek yönetmeliklerle falan genellikle bu tip şeyler e, halledilir. Birey yerin başvurularına 48 saat içinde cevap verecek tabii sosyal ağ sağlayıcıları ve belirli dönemlerde bu raporla erayacaklar. Kaç kişi başvurdu, bu başvuruların ne kadar olumlu karşılandı, nasıl önlemler alındı gibi şeyleri paylaşacaklar. Yasa tasarısının benim dikkatimi çöken yönleri bu ama burada aslında biz başka bir tartışma yapıyoruz. Örneğin bu yasada da bahsedilen unutulma hakkı. Unutulma hakkı şöyle bir tartışmadır. Ben bunu bir kolokyumda öğrenmiştim. Almanya'da bir vaka var. Adam cinayet işlemiş. 15 yıl yatmış. Çıkmış. İşe girecek. Adamın adını her Google'a yazdıklarında adamın işlediği suçla ilgili bir haber çıkıyor. Adam mahkemeye başvuruyor. Diyor ki ben suç işledim. Hapis yattım paşa paşa 15 sene. Artık ben bu suçun cezasını çekmek istemiyorum. Ve çekmemem gerekiyor. Çünkü zaten çekti. Benim ismimi bu arama motorlarından çıkartın. Mahkeme bu adamın talebini haklı buluyor ve buna göre arama motorlarından bir talep oluşturuyor. Ama Türkiye'de bu nasıl kullanılabilir? İşte hepimiz okuyoruz zaten, görüyoruz bunu. Türkiye'de mahkemeler bu konuda nasıl karar alır ki yavaş yavaş ana meselemize geliyoruz. Türkiye'de muhtemelen devlet yöneticilerinin, siyasilerin bulaştığı çeşitli kötü haberler, işte yolsuzluklar, asayiş meseleleri vesaire bunları örtbas etmek için kullanılacaktır bu. İçerik kaldırılmada objektif bir standartla mahkemelerin karar vereceğini kimse inanmıyor. İşte bugüne kadar mahkemeler hangi konuda nasıl karar veriyorsa özellikle siyasi meselelerde. Bundan sonra da öyle karar verecektir. Sosyal medya sağlayıcılarının buradaki temsilcilerine bir yaptırım olacak mı? O bilinmediği için kim bu riski göze alıp burada temsilci olacak? Muhtemelen çifte vatandaş insanları falan getirecekler ki Türkiye'de hukuki olarak başı belaya girerse Alman devleti sahip çıksın mesela. Daha önce bazı gazetecilerde olduğu gibi. Birçok örnek verebiliriz buradan. Yasaya bakıyorsunuz, yasa yok düşünüyorsunuz. Bazı eksiklikler var. Bazı eksiklikler yönetmeliklerle tamamlanabilir ve birçok medeni ülkede olan bir yasa olarak görüyorsunuz ve problem olamayacağını düşünüyorsunuz. Ya da bunun kabul edilebilir bir yasa tasarısı olduğunu düşünüyorsunuz. Problem de burada başlıyor. Türkiye'de yargıya güven yok. Adını koyalım. Belki insanlar bunu açıkça söylemiyor, belki açıkça da fark etmiyor ama bu yasa tasarısına muhalefet etme sebebi insanların ve ben de dahil yargıya kişisel hayatımıza daha fazla müdahale alanı vermemek. Çünkü biliyoruz ki mevcut yargı sisteminde çok ilginç kararlar verilecek. Cezasını çekmiş bir insanın adi suçunu unutma hakkını umursamayacaklar ama bazı kamusal bilgileri örtbas etmek için kullanacaklar bunu. İçerik kaldırma aynı şekilde. Kişilerin özel hayatını hilal eden içerikler için çok istekli olmayacaklar belki ama siyasi meselelerde yine çok hızlı bir şekilde kullanılacak bu. Ve sosyal ağ da şu ikilemde olacak. Biz Türkiye'de hizmet vermek için bu gereklilikleri yerine getirelim mi? Yoksa biz bu ülkeyle uğraşmayalım. Çıkalım, tamamen IP banlayalım. Yani Türkiye'den gelen herhangi birisi giremesin bu sitelere gibi bir önlem alacaklar? Yoksa ağ yavaşlatmayı mı kabul edecekler ki? Mesela YouTube için bu mümkün değil. Kullanamazsınız. Twitter için. Yani zor zor kullanılır. Şu da var. Band genişliği daraltma nedir? %90 daraltıyorsunuz ama neyin %90? Mesela bazı web siteleri için %90 biraz daha yavaşlamasını sağlar. YouTube gibi siteleri bitirir direkt. Toparlıyorum. 2011'in Mayıs ayındaki... İnternetime dokunma eylemleriyle başlamıştık bu videoya. Oradan çeşitli görüntülerle başlamıştık. Bitirirken de aslında bütün bu kavganın bence esas sebebini çok iyi özetleyecek bir video ile bitirelim. Geçenlerde üniversite giriş sınavında ciddi bir derece alan genç bir kızı dinlemiştim hukuk okumak istediğini ve hukukçu olmak istediğini söylüyor. Tabii bunun için de yurt dışına yerleşmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'deki hukuk sistemine güvenmediğini söylüyor. Barolarla ilgili bir şeyler söylüyor. Bence de mesele bu. Aşçının evine verirsiniz atıyorum musretin eline verirsiniz bıçağı, çok güzel et keser size, delinin eline verirsiniz, sizi kesmeye kalkar. Şimdi biz burada bıçağı tartışıyoruz, iyi güzel tartışıyoruz da bence bıçak mı mesele yoksa bıçağı tutacak el mi mesele diyeyim ve kapatayım burada. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yine sorularınız olursa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz, paylaşmanızı ve beğene tıklamanızı rica edeceğim. Normalde bu tip şeyleri söylemeyi sevmem ama biraz daha topluluğumuz yükürsek başka türlü şeyler de yapabiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Peki, şimdi iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık bu süreci. Peki bundan sonraki hedefin de neler planlıyorsun Berna? Ben hukuk okumak istiyorum. Yani yurtdışına gitmeyi düşünüyorum açıkçası Hı -hı. çünkü Türkiye'de çok bir gelecek ve yani umut göremiyorum artık Türkiye için. Ama Türkiye'de de, siz, Türkiye'de de sizin gibi açık zihinlere ihtiyacımız var. Yani ben burada okumayı evet istiyorum, burada kalmayı da düşünüyorum kesinlikle ama hani çok zor şu anki şartlarda. Çünkü ben hakim olmak istiyordum hı hı. ama burada nasıl hakim olabilirim ya da avukatlığı layıkıyla nasıl yapabilirim özellikle baro konusundan sonra? Hı hı.